0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。那这讲呢，我们要来一起聊一下《快风里的宿关》这首诗歌。《宿关》这首诗歌历来解读有很多，因为这首诗歌、啊、它的文字很简短，内容写的也比较模糊晦涩，所以有些令人费解。那我们今天就尝试以历来各种解读作为一个基础，一起拨开这层层的迷雾啊，来品读一下这首诗歌。首先，关于《宿关》这首诗歌啊，现在最常见的一种理解是认为这是一首爱人悼亡诗。诗人写下这首诗歌的目的啊，是为了悼念已经死去的爱人。我们就先从这样一个角度啊，一起来切入这首诗歌的品读。首先，我们来通读一下这首诗歌：“宿建宿关兮，急人栾栾兮，劳心团团兮。”素见素衣兮，我心伤悲兮；聊与子同归兮。素见素璧兮，我心蕴结兮；聊与子如衣兮。那三段分别的第一句啊，素见素关兮，素见素衣兮，素见素璧兮。这一句诗人是在描写自己的所见。诗人看到什么呢？他见到了一个人。这个人他的着装是素冠、素衣、素蔽。素指的就是白色，冠呢指的就是帽子，衣是指古人的上衣，蔽呢其实是一种围腰，也称之为蔽膝。我们知道古人下半身其实都是穿长的，就是裙子。那在这个长之前啊，有一块布挡在下半身，也就是古人穿的裙子前面。这一块布就称之为 b 这是周代贵族服饰中非常重要的一部分，是可以用来代表贵族身份的。当时周天子那经常将 b 这种服饰啊，跟车马一起啊去赏赐给大臣。虽然只是一块围腰啊，遮挡双脚的这样一块布，但是却是贵族身份和崇高地位的一个象征。所以从这个三段的分别第一句话，我们至少可以总结出两点。首先，诗人所见的这个人啊，他的身份不低。其次呢，他穿着从帽子到上下身的衣服啊，都是白色的。也正是因为这个“素”字，就是白色的衣服啊，所以历来很多人就认为诗人所见的这个人啊，他已经死去了。白色的帽子、衣服呢，都是死者所穿戴的服饰。所以，诗歌三段一开头这个文学场景啊，是在描写诗人。他望着自己已经故去的这位爱人，那我们再顺着第一段往下看啊，疾人挛挛兮，这里的疾啊通疾，也就是病字头啊，下面一个次字，大家可以在文案里看一下，就指人非常消瘦的意思。那之后的这个挛字啊，三家诗都写作挛，那这个字就比较复杂了，大家也可以在文案里看一下，《说文解字》就解释说啊，挛。取也，也就指人消瘦的样子。那这两个字其实意思本意啊是差不多的。所以，吉人在这里指的就是这位故去的爱人啊。他穿着素衣，白色的衣服躺在那里，因为人已经故去了嘛，所以身体已经干瘪、消瘦如柴。面对这样一位已经故去、毫无生气、消瘦的都变了模样的爱人啊，诗人心情当然也可想而知了。饶心团团兮。劳心就是忧心、伤心之意啊。团团二字啊，毛诗里就解释为忧劳也，是指人忧郁神伤的样子。那面对爱人离自己而去、阴阳两隔的这个残酷的现实，诗人在诗歌接下来两段的后两句啊，表达出了自己内心最真切的忧伤和期望。我心伤悲兮，聊与子同归兮。聊就是怨的意思。诗人啊，就在讲，哎，我的内心啊，真的是悲伤不已啊！你就这样故去了，我空有这孤独的生命，又有什么意义呢？我真的愿意可以与你一同奔赴黄泉啊，同生共死，永不分离。诗歌最后一段这一句表达的也是相同的含义啊，但在意义上就更进一步了。我心蕴结兮，聊与子如一兮。韵结就指诗人内心啊忧郁沉结，无法平复与释怀。如一这两个字，朱熹在《诗集传》里就解释说啊：“与子如一，胜于同归矣。”就讲如一啊，要在情绪上比之前的同归更进一步啊。同归是指两个人结伴一同赴死，但至少还是彼此你我之分；但是如一呢，则是指这对爱人啊，他们已经不分彼此。完全结合在一起，成为了一体。诗人多么希望能够让自己的生命与这位爱人合二为一呢？一同去承担这无尽的阴暗的死亡。这样忠贞不渝、生死不顾的爱情，真的是让我们千年后的读者感动肺腑，不尽为之潸然泪下。我们刚刚讲到的就是《宿关》这首诗歌，现在最常见的一种解读啊，认为是一首动人至深的爱人悼亡诗。虽然这样的解读非常的感人，非常动人，但其实如果我们细细品读的话，这样的解读还是有些方面并不是非常妥当的。首先，诗歌三段第一句啊：“宿见宿关兮，宿见宿依兮，宿见宿必兮。”这三句话，第一个字是“素”。我们刚刚在解读的时候啊，其实忽略了这个“素”啊。那这个“素”到底什么意思呢？毛诗里就解释说：“啊，素，性也，就指性而有性的意思。”那这样一来，整个文学的内涵、情感的基调就完全变化了。诗歌三段第一句的含义啊，就变成是诗人在讲：我特别幸运见到了这样一个浑身穿着白色衣服服饰的这个贵族的人。那问题就来了。如果诗人所面对的是这位他自己亲爱的故去的爱人，他心情悲伤还来不及，又有何幸运可言呢？这是将《宿馆》这首诗歌理解为爱人悼亡时的一个第一个硬伤所在。其次啊，这首诗歌还有另外一个不妥的地方，就是在周代的时候死去的人们。他到底是不是穿白色的衣服呢？这也是一个问题啊。我们后世好像也不曾见这样的习俗。我们后世如果给故去的亲人所穿的寿衣，其实基本上也不会是纯白色的。这是一个很大的问题。事实上，在先秦时代，从目前可考的文献记载，古人的丧葬制度里啊，也没有诗歌中所描写的这样一种去给死者穿白色的衣服、戴白色帽子的现象。那我这里啊，就给大家简单介绍一下我们古人的丧葬制度。首先，在古代，丧葬啊也是按人的身份等级来的，是有所区分的。普通的最底层的小老百姓，根本不存在所谓的什么丧葬礼仪啊。很多时候死了，最多也就是随便被埋在野外了。《礼记》里啊就记载：“古者墓而不焚。我们现在讲坟墓，坟墓啊连在一起的，其实坟和墓是两回事。在上古的时候啊，甚至在西周的时候啊，古人埋葬以后啊，都是埋葬完了就了事了，根本没有去在上面做一个坟，也就是坟堆，它没有土堆的。所以，我们看，如果现在古装片里啊，拍到那种殷商时期、西周时期啊，有那个上坟有一个土堆的这种画面，那基本上都是与世事实不符的。我们不能以我们后人的文化积累啊，去理解最原初古人的这种文化上的习俗。那周代的丧葬制度啊，主要有几个步骤啊。首先，人刚刚去世的时候啊，先要有一个招魂的仪式，就是活着的人啊，要呼唤死者的名字，希望能够将他的魂灵啊召唤回来。这其实是表示活着的人挽回死者的这最后一次努力的尝试。那多次呼唤之后啊，才开始去真正的去办丧礼。丧事的第一步，先要给死者沐浴清理。修剪头发、指甲之类的。然后呢，第二步呢，就是一个叫做“脸”的仪式。脸啊，分为小脸和大脸。小脸就是给死者裹上衣衾，先是给死者穿上衣服啊，然后再裹上一层层的裹尸布。不同的贵族等级啊，用的材质也不一样。越是高等级的贵族啊，裹得越多越厚。那小脸之后呢，就是大脸。所谓大脸，啊，就是将。死者装进棺材，所以“束棺”这首诗歌啊，讲到死者头戴束冠，身穿束衣，下身还穿着束蔽，这其实不太符合历史的现实，因为古代的贵族死后啊，一般都是一层一层的就被裹得严严实实了，不可能穿着这样的衣服躺在那里，让你去这样去看着他。脸这个仪式完毕了之后呢，接下来就是“病这个仪式。所谓的“病啊，就是将死者停放在那里。由亲人朋友来参加丧礼，那不同等级的贵族啊，在时间上也有不同啊。这点在《左传》和《周礼》里都有所记载。首先是周天子，他地位最高的人嘛，按照周朝的礼仪啊，如果周天子去世的话，要七个月以后才能够下葬，就大半年了。那为什么要等这么长的时间啊？七个月主要就是因为当时啊，周朝各个诸侯国啊都要派国君来吊唁。那交通呢，又不像我们现在这么发达，一个飞机一个高铁就到了。当时是需要很长的时间的，所以他们来到这里啊，就要很久。那天子也不能那么快的去下葬了，要放在那里放七个月。其次呢，是诸侯等级的贵族，诸侯国的国君去世之后啊，要五个月以后才能下葬。而参加诸侯葬礼的，一般也是相同等级的其他诸侯国的国君。再往下就大夫阶层。死后三个月下葬，来参加葬礼呢，也都是和他等级差不多的大夫、贵族。最后啊是士，这是贵族里最低的一个等级啊。一般在周代，士去世以后啊，一个月就可以下葬了。病理啊，按照不同贵族等级所对应的时间长度结束之后啊，接下来就是出殡和下葬了。他将死者的棺椁啊埋葬到墓穴之中。所以，如果我们大致了解了古代贵族的这个丧葬制度之后啊，就会看到，如果将《宿官》这首诗歌所穿戴白色衣冠理解是故去的爱人的话，并不是非常妥当。那接下来问题也来了：如果诗人所描写的对象他并不是故去的爱人，那对方一定就是活着的咯，那活人怎么会穿完全白色的衣服呢？头戴白色的帽子啊，这按我们现在说起来，在习俗上来说就是很不吉利的。所以还是那句话，我们不能用我们当下的文化视野和习俗，不能用我们当下的眼光去理解最初的古人。其实古人是有这种穿法的，而且在以往先秦的古籍中啊，有很多这样的记载。这点清代的方玉润在《诗经原始》里啊就举了很多例证，比如说《孟子》啊、《论语》里啊都有类似的记载。那具体内容啊，大家如果有兴趣，可以去阅读一下，我在这边就不展开了。所以，我们不能以我们现在的眼光和习俗去理解古人的穿着打扮。那在古代，这样的穿着其实是很常见的，不能看到白色的衣冠就觉得一定是一个死去的人。这种先入为主的判断其实是不妥当的。那这样一来，诗歌的意涵就变得不一样了。《宿观这首诗歌的内容啊，就变成了诗人他觉得自己非常有幸。能够遇到这样一位身穿素衣、头戴素冠的这样一个贵族，但接下来诗歌的内容啊，又有了一个转折，诗人又接着道出了自己内心的悲伤忧郁之情。那问题也就来了，既然是幸而能够遇见对方，那又怎么会心中忧伤呢？这样矛盾的情绪啊，它背后究竟是一个怎样的故事呢？那关于这个问题啊，我们下一期再接着聊《素冠》这首诗歌，下期再会。